0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona und wie immer bin ich heute hier mit Anna. Hallo Anna. Hallo zusammen. Und in unserem Podcast Mein Weg sprechen wir mit Gästen über ihren bisherigen Lebensweg, was sie für... Erlebnisse hatten, wie sie Entscheidungen getroffen haben, wie sie sich gefühlt haben und so weiter. Und das Besondere an unserem Podcast ist, dass wir nicht mit berühmten Menschen sprechen, sondern mit Menschen wie du und ich, weil wir der Meinung sind, dass die ein viel besseres Vorbild sein können und wir uns viel besser mit ihnen identifizieren können als mit unerreichbaren, prominenten. Genau. Heute zu Gast haben wir Iman. E Hallo Iman. E Hallo zusammen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf das Gespräch mit dir heute, weil ich denke, da gibt es ein paar ganz interessante Themen, die du ansprechen wirst und ähm, ja, möchte gleich mit der ersten Frage starten. Wie bist du heute hier?
1: Äh, ja, also ich bin zu Hause. Äh, hab habe schon meine eine Tochter zur Kita gebracht, die andere ist gestillt und beim Vater geparkt <lacht> und ich bin jetzt quasi hier in der Session mit euch und freue mich auf jeden Fall auf das Interview.
0: Wir freuen uns auch mega, danke dir. <lacht> Sag mal, Eben, wo kommst du denn her? Ähm, also ich,
1: komm, ich bin jetzt eigentlich in Düsseldorf, ähm, ursprünglich äh, komme ich aus der Nähe von Köln meine Eltern sind aus Marokko, also ich habe einen marokkanischen Ursprung. Und meine Eltern sind damals, ist mein Vater als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, hat dann meine Mutter nachgeholt und meine zwei älteren Brüder, die da schon geboren waren. Und dann habe ich noch drei Weit also zwei weitere Brüder, die sind dann hier geboren und ich bin auch hier geboren. In Deutschland.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter bei dir? Also, ihr seid dann in, in Deutschland angekommen. Ähm, vielleicht magst du auch so ein bisschen erzählen, wie das für dich war. Ich, ich kann mir vorstellen, bei, bei Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, manche tun sich eher schwerer, manche tun sich eher weniger schwer, manche fühlen sich total gut integriert, manche eher weniger. Wie ist es dir gegangen und wie ging es dann so weiter?
1: Also ich sag mal so, im ersten Moment war mir das gar nicht so klar, weil ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Ich, ich bin eigentlich in meiner Identität an erster Stelle Deutsche, würde ich sagen. Ich denke auch auf Deutsch, das werde ich häufig gefragt. Viele fragen, denkst du eigentlich auf Arabisch oder auf Deutsch? Und tatsächlich denke ich auf Deutsch. Ja, deshalb war das für mich eigentlich nicht so präsent, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Meine erste Erfahrung damit war in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier <lacht> Relevanz hat, aber das ist, war quasi meine erste Erfahrung, als ich gemerkt habe, dass irgendwie, dass ich irgendwie anders bin als alle anderen. war in der Grundschule, als ich in der zweiten Klasse war. Und ich war in einer Klasse, wo nur Ausländer drin waren und war dann auch die Beste in der Klasse. Und äh, nach und nach sind dann alle immer sitzen geblieben, bis dann die Klasse aufgelöst wurde. Und dann wurden wir auf die restlichen Klassen verteilt. Und dann kam ich auf einmal in eine Klasse, wo nur Deutsche drin waren. Und äh, dann standen wir da zu zweit, äh, ein türkisches Mädchen und ich, und äh, sollten dann quasi äh, ja, in diese Klasse dazukommen. Da habe ich das erste Mal gedacht, boah krass, äh, irgendwie... Äh, alle alle sind blond, <lacht> alle sind, also nicht anders, aber ich dachte halt auf jeden Fall, okay, hier fällt mir was auf und äh, das war auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen das Gefühl äh, der Ablehnung gespürt habe, äh, weil äh, da war dann äh, so ein kleines Mädchen ähm, und da hieß es dann, ja, äh, kannst du dich da hinsetzen und das Mädchen wollte das nicht und äh, da habe ich das erste Mal gedacht, Hä, äh, was ist jetzt das Problem? Also das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, okay, äh, irgendwas stimmt hier nicht ähm, und vorher war mir das gar nicht so bewusst, ähm, dass ich jetzt irgendwie anders bin.
2: Was, äh, danke fürs Teilen. Du bist dann aber quasi auch zweisprachig direkt aufgewachsen oder musstest du Deutsch in der Schule lernen?
1: Also äh, meine Mutter hat äh, versucht, immer Arabisch mit uns zu sprechen und äh, im Kindergarten war dann quasi das erste Mal, dass wir wirklich Deutsch gesprochen haben, aber wir als Geschwister untereinander haben auch immer nur Deutsch gesprochen. Also deshalb war das bei mir jetzt zum Beispiel, hatte das, äh, sage ich jetzt mal, nicht so den äh, Effekt, äh, dass das jetzt irgendwie gestört hat, weil ich dann schon immer mit meinen Geschwistern Deutsch gesprochen habe. Bei meinen Eltern äh, Geschwistern kann ich mir vorstellen, dass die dann wirklich äh, im Kindergarten erst richtig Deutsch gelernt haben.
2: Ja. Und äh, als du dann in dieser Klasse warst und ich dann, also durftest du dich dann da hinsetzen oder wie, wie war Also, das dann? war
1: so, dass äh, also das türkische Mädchen durfte sich nicht hinsetzen, ich durfte mich dann hinsetzen und äh, ja, also das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, äh, okay, irgendwie äh, passt, passt das jetzt nicht, irgendwas äh, gefällt ihr nicht an mir. Ähm, ja, und äh, ja, die ganze Klasse war halt sehr stark auch, sehr stark äh, im Unterricht, das kannte ich auch nicht, also ich war halt vorher so die Prinzessin, die alles konnte und auf einmal war ich dann, äh, sag ich mal, eine von vielen und äh, genauso gut wie alle anderen. Äh, da habe ich dann auch, äh, das hat äh, richtig an mir genagt <lacht> und äh, da habe ich dann wirklich erstmal, äh, musste ich dann richtig einen Gang zulegen, um dann wieder so bei den Vorderen mitzuspielen. Das war so meine erste Erfahrung auch, dass ich so richtig Ehrgeiz zeigen musste und äh, da habe ich wirklich so, äh, das hat mich auf jeden Fall für mein Le Leben geprägt, glaube ich, diese Erfahrung, äh, dass man auf einmal mitziehen muss und nachlegen muss, damit man mithalten kann, genau.
0: Es ist total interessant, dass du schon in so einem jungen Alter da diesen, diesen Anspruch hattest, äh, zu den Besten dazu zu gehören. Hast du denn das Gefühl, das ist sowas, was sich durchzieht, also das ist ein Charakterzug von dir, der sich durch dein ganzes Leben zieht und vielleicht auch heute Einfluss hat auf das, was du tust und wie du Dinge tust? Also auf jeden Fall, das ist,
1: äh, ich sag mal so, das ist eigentlich so das, was mich mein ganzes Leben angetrieben hat, äh, ehrgeizig zu bleiben und nicht aufzugeben. Ähm, viele, sage ich jetzt mal, versacken so im Trott des Lebens oder so in der Routine und verlieren dann so, sage ich mal, den Drive. Und das ist das, was äh, bei mir immer dafür gesorgt hat, dass ich immer dabei bleibe ähm, und immer versuche, weiterzukommen. Einfach dieser Wunsch, äh, ja, sag ich mal, mitzuhalten und dabei zu bleiben und äh, zu den Besten zu gehören. Deshalb habe ich auch diese Erinnerung äh, bewusst äh, erwähnt, weil ich genau weiß, dass diese Erinnerung mich für mein ganzes Leben geprägt hat.
0: Genau. Super spannend. Und hast du eine Ahnung, woher das kommt? Also denkst du, das ist einfach so Charakterzug, du bist so geboren oder hatte das irgendwelche Gründe? Also weiß ich nicht, waren deine Eltern da besondere Vorbilder oder keine Ahnung, weil du so viele Geschwister hast, dass, dass du da besonderen Ehrgeiz zeigen musstest? Hast du da irgendwie eine Idee, woher das kommt oder bist du einfach so?
1: Also meine Eltern, die hatten ja leider nicht so die Möglichkeit, sich zu bilden, sage ich mal. Also mein Vater ist ja sehr früh ausgewandert und für meine Mutter damals war das einfach in Marokko auch nicht, das war einfach nicht normal, dass jetzt eine Mutter, sage ich mal, weiter ihre berufliche Laufbahn in den Fokus nimmt oder sich da weiterbildet. Das war halt, wenn man dann geheiratet hat, dann war man auch, Hausfrau und Mutter und meine Eltern, als sie hergekommen sind, war deren größter Wunsch, dass alle ihre Kinder komplett sich auf die schulische Laufbahn konzentrieren und Akademiker werden. Das war, sage ich jetzt mal, immer präsent, noch bei meinen Geschwistern schon. Und dann, äh, als mein ältester Bruder studieren gegangen ist, das weiß ich noch, da haben wir alle, da war das klar, ja, ihr geht alle studieren. Und das war von, für uns alle äh, von Anfang an klar, okay, du gehst aufs Gymnasium, du musst dich anstrengen, damit du aufs Gymnasium kommst. Also das wurde schon bei uns extrem gepusht äh, zu Hause. Und ähm, da ha haben meine Eltern, sage ich mal, auch für geackert, dass wir das alle äh, auch erreichten. Das, äh, daher kommt das eigentlich.
2: Hast du es jemals als Last empfunden?
1: Also als Last nicht. Ich kannte das ja eigentlich nicht anders. Ich habe das jetzt nicht als, das war für meine Eltern eher, ihr seid hier in einem Land, das ist ein Privileg, dass ihr die Möglichkeit habt, komplett äh, ähm, zur Schule zu gehen und ähm, Bildung zu genießen. Das ist äh, ein Privileg und das müsst ihr nutzen. Und äh, das so haben wir das auch verstanden. Also wir haben wirklich äh, immer das nicht als Selbstverständlichkeit gesehen, dass man einfach ja zur Schule geht. Und äh, ja klar, natürlich hat man auch mal keinen Bock. So ist jetzt nicht. Wir sind jetzt nicht stramm zur Schule gegangen und hatten alle super Lust. So ist jetzt nicht. Aber äh, für mich war das jetzt schon... Ähm, Sag ich mal, ähm, auf jeden Fall ein Privileg und für meine Geschwister auch, dass wir das äh, machen können. Ähm, und das war ja auch kein Zwang jetzt. Meine Eltern haben jetzt nicht darauf bestanden, äh, dass jetzt äh, jeder irgendwie Karriere macht oder jeder super erfolgreich wird. Das nicht. Genau.
2: Aber nichtsdestotrotz hast du dann Karriere gemacht. Also, also was heißt weißt, was Karriere? Ich
1: also in der Schule war ich sehr gut, ja das stimmt. Also äh, zum Beispiel jetzt äh, bei mir war das so, das war wirklich äh, mein eigener äh, Drive. Äh, meine Eltern haben jetzt nicht so viel machen müssen. Bei meinen Geschwistern waren die dann immer dahinter, ja, Hausaufgaben machen, äh, schlechte Note geschrieben. Äh, ich habe auch natürlich mal eine schlechte Note geschrieben, so ist es nicht, aber dann habe ich mich selbst so, äh, habe ich selbst so geweint und war so wütend auf mich, da hat meine Mutter dann nichts mehr gesagt. Gesagt, ja komm, die nächste Arbeit wird schon besser, jetzt weinmalig, nicht. Wein
2: mal nicht Genau. Ja. ja, cool. Und dann bist du aber äh, nach der Schule zum Studieren.
1: Genau. Also, ähm, das war damals ähm, in der Oberstufe, sind ja immer schon diese orientierenden Tage an der Universität. Ähm, ich weiß nicht, ob das jede Schule so hatte, aber bei uns war das damals so. Und da war ich dann in Aachen, äh, habe mir dann einiges angeguckt und bis zu dem Zeitpunkt war das für mich klar, dass ich Medizin studieren will. Ähm, und habe dann aber irgendwie noch ein bisschen mit mir gehadert, weil ich dachte die ganze Zeit so, boah, da muss ich ja zehn Jahre, bin ich dann eigentlich nur mit Studieren beschäftigt und dann muss ich mich noch spezialisieren und dann, äh, also in meinem Kopf waren das einfach nur, ja, 15 Jahre studieren ähm, und dann äh, hatte ich erstmal, sag ich mal, das war auf meinem Weg auf jeden Fall eine Hürde, äh, einfach den richtigen Weg zu finden erstmal ähm, da habe ich auch einen Umweg genommen. Da war erstmal, da gab es dann auch von der Arbeitsagentur hatten wir so einen ähm, Berater bei uns äh, in der Schule und da konnte man dann hingehen und äh, ja einfach sich mal beraten lassen. Da war ich dann und äh, meinte, habe dann auch mein Problem geschildert und dann meinte er so, ja, wir können ja mal gucken, ähm, vielleicht interessiert dich auch was anderes. Da gab es dann so einen Test, den konnte man ausfüllen, den habe ich ausgefüllt und es kam halt Medizin raus. Ich so, ja, und jetzt? Er so, ja, okay, wir können ja mal gucken, was dich sonst noch so interessiert. Ähm ganz am Schluss kam mir irgendwie bei Praxismanagement raus und der meinte dann, ja, da macht man dann eine Ausbildung als Krankenschwester zum Beispiel und kann dann irgendwie ein Studium anschließen als Praxismanager und dann wäre man ja äh, in der, sag ich mal, im, äh, im Krankenhaus, ist man dann im Hintergrund in der Personalabteilung oder sonst irgendwo. Da dachte ich so, ja gut, probiere ich mal aus. Dann habe ich tatsächlich, äh, ich glaube, zwei Monate Praktikum im Krankenhaus gemacht, habe es direkt übertrieben war dann da äh, auf Intensivpflegestation ähm, äh, oder das war ein Monat oder zwei Monate, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das war auf jeden Fall lange und auf der Intensivpflegestation, da wurde ich auf jeden Fall richtig rangenommen und das war wirklich äh, richtig schwer. Äh, da habe ich das erste Mal so gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Ähm, das waren alles bettlägerige Patienten und äh, ich äh, war äh, bin auch so vom Typ her schon fleißig, äh, war dann irgendwie in der zweiten Woche, konnte schon alles selber machen. Da wurde ich dann losgeschickt, äh, als wäre schon Krankenschwester ähm, und hatte dann so im Kopf, okay, äh, das mache ich jetzt und dann bewerbe ich mich um die Ausbildung und mache dann äh, dieses Studium im, äh, im Nachhinein. Als ich das dann gemacht habe, so ein paar Tage, dann bin ich immer mit den ganzen Ärzten mitgelaufen und habe dann immer irgendwelche Fragen gestellt. Und Irgendwann meinten die Ärzte zu mir, ich weiß nicht, ob das das Richtige für sie ist, weil die haben ja immer nachgefragt, ja, was machen sie denn hier und was wollen sie denn so damit erreichen? Die wussten gar nicht, was ich da zu suchen habe. Und dann irgendwann, als ich dann im Nachgespräch war, meinten die ja, also wir würden ihnen die, die Ausbildung auf jeden Fall geben, sie haben die Stelle, aber äh, wir finden das ein bisschen schade, dass sie jetzt irgendwie eine Ausbildung machen wollen. Ähm, mit einem Einser-Abitur, ähm, das, da, das macht gar keinen Sinn. Ähm, und ja, dann habe ich im Nachhinein dachte ich so, ja, das macht gar keinen Sinn, was mache ich hier? Ähm, genau, und dann äh, habe ich äh, mich direkt beworben, eigentlich für Medizin, habe dann erstmal keine Stelle bekommen. Und damals war das noch so, äh, der Numerus Clausus ist ja ein extrem großes Hindernis, obwohl das vielleicht im Nachgang gar nicht so viel Einfluss hat auf den Studiengang oder ob man mit dem Studiengang zurechtkommt ähm, und ich war halt mit 0,1 am NC vorbei äh, an den ganzen Unis, wo ich halt hin wollte. Und das war für mich so frustrierend. Ich habe dann jedes Mal, äh, damals war das noch so eine zentrale Vergabestelle, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber da hat man sich ja beworben und hat dann quasi gewartet, ob man zugeteilt wird oder nicht. Ähm, und jedes Mal habe ich da eine Absage bekommen wegen wegen ähm, ja, 0,1, also der Schnitt lag bei 1,6 und ich hatte halt 1,7. Und dann weiß ich noch, habe ich da angerufen und ich war so voll verzweifelt, ich so, was bedeutet das jetzt, muss ich jetzt warten? Die so, ja, sie können ja äh, Wartesemester sammeln. Ich so, ja, wie viele muss ich dann warten bei 0,1 äh, Differenz? Die so, äh, nee, das bezieht sich dann, also sie bekommen dann eine Wartezeit, das sind dann fünf Jahre und dann kommen sie halt rein, also ich musste dann quasi, dass ich hätte ein ganzes äh, ein ganzes Studium quasi abwarten müssen, um über die Wartezeit reinzukommen. Und ich so, ja, aber wo ist dann der Unterschied, ob ich dann einen Schnitt von 1,6 habe oder einen Schnitt von beispielsweise 3,5? Die so, ja, es gibt keinen. Ich so, aber das ist doch total unfair. Die so, ja, aber das ist ihr persönliches Pech. Ich so, das finde ich aber nicht so In was ich gerade sagen. Da weiß ich noch, dass ich so gedacht habe, hallo, hier geht so um meine Zukunft. Und ihnen ist das einfach egal. Die so, ja, genau, das ist mir komplett egal. Die Sie haben jetzt halt Pech. Ich so, oh mein Gott, was heißt das? Und ähm, dann dachte ich so, ich kann doch jetzt nicht einfach warten die ganze Zeit und nichts passiert. Das ist total schlimm für mich gerade. Ich war total verzweifelt und dachte so, das kann doch nicht sein, dass das allen egal ist, dass ich da jetzt nicht reinkomme. Und dann ähm, habe ich wirklich im nächsten Semester gedacht, okay, nee, so geht das nicht weiter, ich schreibe mich jetzt bei Zahnmedizin ein. Dann habe ich das gemacht, ähm, habe mich dann auch glücklicherweise in Aachen eingeschrieben, darauf kommen wir später mal zurück, warum das dann so war. Ähm, einfach aus Gefühl, also ich weiß, mein Bruder war dann schon in Aachen zu dem Zeitpunkt, mein jüngerer Bruder und ich dachte so, ja komm, ich gehe einfach auch nach Aachen, obwohl ich eigentlich ursprünglich nach Köln wollte, damit ich bei meinen Eltern bleiben kann. Ähm, habe dann im letzten Moment irgendwie umgeschwenkt auf Aachen und habe dann auch den Platz bekommen. Mit dem Hintergrund aber, dass ich eigentlich nach zwei Semestern rüber wechseln wollte zur Medizin. Und dann, als das dann aber gestartet hat, hat mir das so gut gefallen, dass ich gedacht habe, wow, also jetzt bin ich irgendwie doch im richtigen Studiengang gelandet, ohne äh, das äh, überhaupt, also ich hatte Zahnmedizin gar nicht auf dem Schirm. Ähm, als es dann aber losging, ähm, dachte ich so, okay, das ist auf jeden Fall das, wo ich jetzt bleibe und hatte dann endlich <lacht> quasi meinen Weg gefunden und wo es dann weitergeht für mich.
0: Ja, krass, <lacht> wie du da äh, letzten Endes bei deinem Studienplatz gelandet bist. Ähm, und ich bin auch schon super gespannt, wie es dann weitergeht. Ähm, ich hätte allerdings noch eine Frage zu dem, wie es vorher war, weil du äh, gesagt hast, du hast ja dann ein Praktikum gemacht im Krankenhaus da wollte ich gerne noch wissen, wie, wie war das für dich, einfach diese Praxiserfahrung zu sammeln? Weil ich denke, viele treffen die Entscheidung für einen Studienplatz, ohne sich den Beruf davor jemals so in der Praxis angeschaut zu haben. Wie war das für dich? Würdest du das Leuten empfehlen, das zu machen? Fandest du das sehr inspirierend oder denkst du, ja, das hättest du ja auch sparen können mit Nachrichten?
1: Also ich sag mal so, ich kann das jedem empfehlen, immer in dem Bereich, wo man später hingehen will. Ich sag mal so, witzigerweise hatte ich ja dann am Ende, hab ich, bin ich in der Zahnmedizin gelandet und hatte noch nie was mit Zahnmedizin vorher zu tun gehabt. Deshalb widerspricht sich das jetzt ein bisschen. Aber ähm, im Bereich der Medizin ist es ja so, äh, ich weiß nicht, wie das heute sind, die Regularien kenne ich nicht äh, genau. Aber damals war das so, dass man im Medizinstudium auch äh, so ein Praktikum vorweisen muss, ich glaube, drei Monate. Und ich dachte halt, ja komm, dann habe ich das schon mal gemacht. Wenn ich doch Medizin mache, dann habe ich das schon. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil da waren... Also, ich habe so viele Sachen gesehen, die mir gar nicht bewusst waren und wo ich einfach wirklich auch meine Schwierigkeiten mit hatte, wo ich einfach so gedacht habe: Wow, kann ich damit später umgehen? Also, ich wurde mehrere Male mit dem Tod konfrontiert, wo ich dann einfach abends, äh, sag ich mal, den Patienten noch äh, komplett angezogen habe, gewaschen habe und alles. Und am nächsten Tag war der Patient einfach weg. Und das war einfach, äh, das war mir gar nicht so bewusst, diese ganzen Sachen, die ich da, ähm, die da auf mich zukommen. Natürlich wusste man das, aber das war alles so abstrakt. Und auf einmal waren das so. Menschen, die man gesehen hat und dann sah man am Abend noch, ja okay, der schwillt jetzt irgendwie an, die Bedeutung war mir gar nicht klar und äh, dann gehe ich in das Schwesternzimmer und die sagen, ja, ja, der ist jetzt in den letzten Zügen, da war das schon Normalität und für mich wie, für mich war das so voll der Schock, ich so, wie, der ist jetzt in den letzten Zügen, was bedeutet das? Die so, ja, das ist jetzt eine Wasseransammlung, ist immer so in den letzten Zügen, dann äh, sind die quasi kurz vorm Sterben. Ich so, oh mein Gott, äh, ich fand das total komisch, dass dann einfach, das, das war halt so an der Tage, der Tod war an der Tagesordnung, und das war für mich zum Beispiel, also da war ich wirklich, das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, kann ich damit überhaupt umgehen, dass ich das jeden Tag irgendwie so den Tod erlebe, dass Menschen einfach dann weg sind und ich, ich weiß ja nicht genau, wie das als Arzt dann ist, das äh, habe ich ja jetzt nicht so extrem, aber ich dachte dann immer, ja, wenn du dann jetzt irgendwie versuchst, jemanden zu retten und das klappt dann irgendwie nicht oder, also das waren dann so zum ersten Mal, dass ich mir gedacht habe, boah, das sind echt schwierige Fragen und ich wüsste gar nicht, ob meine Psyche das mitmachen würde, äh, das immer mit nach Hause zu nehmen, weil ich da ja, sag ich mal, sehr wenig Kontakt damit hatte. Und trotzdem hat mich das zu Hause mal so viel beschäftigt. Ich kannte die Patienten alle mit Namen. Ich habe immer darüber nachgedacht und dachte so, wow, also es ist auf jeden Fall äh, nicht ohne. Und äh, ich habe auf jeden Fall äh, extremen Respekt davor, vor den Leuten, die das äh, tagtäglich machen. Das ist wirklich eine echt schwierige Aufgabe.
2: Ja, ja und dann noch so in so jungen Jahren, ne, so kurz nach der Schule irgendwie, wenn man da in so einem Praktikum ist, das stelle ich mir schon auch noch mal das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Erfahrung.
1: Wie viel Verantwortung das auch war. Also ich habe so viel Verantwortung übertragen bekommen, wo ich dann dachte, ähm, gut, ich gehe jetzt verantwortungsbewusst damit um. Aber äh, ich dachte dann so, äh, eigentlich äh, ist das extrem, extrem, dass ich das jetzt machen darf alles. Also ich durfte zum Beispiel schon EKG schreiben. Und äh, das EKG ist ja, hat ja Relevanz im Sinne von, ist da jetzt ein Infarkt oder nicht? Äh, also das waren schon extreme Sachen, die ich auch machen durfte. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, wow, also das, dass der Praktikant dann schon sowas machen muss. Und also es ist wirklich extreme Verantwortung, die, äh, die da kursiert und äh, schon auf jungen Jahren dann auf den Schultern dann äh, auch lastet. Das äh, habe ich da wirklich auch erlebt, das stimmt.
2: Ja, also ich habe auch vollsten Respekt vor jedem, der, da, der das macht. Und ich fand es aber auch jetzt an der Geschichte nochmal schön zu sehen, ähm, ja, es hat, also es hat dich nochmal zum Nachdenken gebracht, Das hat dir nochmal vor Augen geführt, worum es geht, aber ja dann auch dieses Gespräch mit den Ärzten, die dann einfach dir sagen, Mensch, überlegst dir nochmal, ne, vielleicht willst du nicht doch lieber studieren und was dich dann ja auch dazu gebracht hat, äh, nicht die Ausbildung zu machen, sondern doch direkt das Studium zu machen, das fand ich auch irgendwie eine sehr schöne Wendung, dass es dann da Menschen gibt, die einen dann so sehen und einem dann auch so, so Ratschläge geben. Und äh, dann wiederum zu sehen, dass du sagst, okay, irgendwie funktioniert das nicht wegen 0,1 und ich will jetzt hier aber trotzdem Medizin studieren und dann finde ich meinen Workaround und mache das mit Zahnmedizin. Also sehr inspirierend. Und dann bist du aber da geblieben. Aber wie wie kam das zu der Entscheidung, da zu bleiben?
1: Also es war so, dass äh, das war eigentlich auch, also für mich ist das alles, äh, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, äh, ich sehe dann immer so die Fügung des Schicksals da drin. Ähm, und äh, das war äh, tatsächlich in Aachen total praktisch. Man hat nämlich das ganze erste Jahr mit den Medizinern zusammen studiert. Äh, das heißt, wir waren alle in einem Topf äh, und ich habe quasi das Medizinstudium gemacht. Ähm, und äh, das war, äh, es gab dann nur zwei, drei Kurse, die dann komplett zahnmedizinisch waren und äh, zwei, drei Kurse, die komplett medizinisch waren, wo dann die Mediziner alleine waren und die Zahnmediziner alleine waren. Und in diesem zahnmedizinischen äh, Bereich war das so, dass dann ähm, viel äh, mit der Hand gearbeitet wurde. Also das war auch wirklich so ein Schnupperkurs. Dafür war der auch gedacht. Ähm, und da haben wir dann die ganze Zeit äh, das erste Mal ja mit den Händen gearbeitet, äh, mussten dann auch kreativ sein. Äh, wir mussten dann zum Beispiel in Zahnformen aus ähm, Knete oder haben dann das erste Mal äh, für kieferorthopädische Arbeiten äh, mit Zangen äh, so Drähte gebogen. Und äh, witzigerweise ähm, in meiner schulischen Laufbahn war ich immer ähm, im Bereich Naturwissenschaften stark, Sprachen auch sehr stark und auch aber im Bereich Kunst halt auch. Und ich hätte halt nie gedacht, dass es im medizinischen Bereich ähm, etwas gibt, wo ich, sage ich mal, mein künstliches äh, Interesse mit meinem medizinischen Interesse verbinden kann. Und als ich das halt erlebt habe, okay, ich kann hier komplett mit meinen Händen arbeiten, mich da austoben, das so formen und das ist wirklich ja auch Kunst, ähm, da habe ich dann gedacht, wow, also ich glaube, ich bleibe jetzt dabei. Also das habe ich auch relativ schnell erkannt. Äh, da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt genau das Richtige für mich äh, und habe dann komplett diesen äh, Plan gestoppt, äh, noch irgendwas zu wechseln. Dann habe ich mich komplett darauf konzentriert und angefangen, das richtig, ähm, ja, sage ich jetzt mal, äh, darin aufzugehen äh, in meinem äh, in meinem Weg. <lacht> genau.
2: Ja. Sehr schön. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist ein gläubiger Mensch. Ähm, da, das würde ich gleich mal als Überleitung nutzen äh, zu einem Thema, das dir auch sehr wichtig ist und wo du gesagt hast, dass du gerne darüber sprechen möchtest. Ähm, du trägst nämlich ein Kopftuch.
1: Genau, richtig. Was
2: hat das mit dem Glauben zu tun? Wahrscheinlich.
1: Genau, also schon. Äh, also als muslimische Frau möchte ich mich gerne äh, schon kenntlich zeigen. Ich meine, die Leute sehen mich jetzt nicht. Ich trage das Kopftuch inzwischen als Turban. Früher habe ich das ganz klassisch getragen, so wie man das auch kennt, ich denke, jeder hat inzwischen meinen Kopftuch gesehen. Das hat auch wirklich den Grund, dass ich einfach mich im Laufe der Jahre damit wohler gefühlt habe. Genau aus dem Grund, den du gerade unbewusst quasi genannt hast. Die Leute sind immer ein bisschen verwirrt und wissen nicht genau, ist das jetzt Style oder ist das jetzt gerade Islam? Also, die wissen nicht genau, können das nicht zuordnen. Ist das ein modisches Accessoire oder ist das jetzt gerade äh, äh, ja, ein religiöser Hintergrund? Und ähm, seitdem ich das halt so nach hinten trage, also so der Hals ist dann frei, ich weil, die Leute hören das ja nur, ähm, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, äh, mehr in der Masse unterzugehen, weniger auffällig zu sein. Ähm, und äh, seitdem habe ich das auch so getragen, also es ist eher ein egoistischer Grund, warum ich das inzwischen so trage. Aber ja, genau, also ich möchte mich schon trotzdem als Muslimin kenntlich zeigen und äh, auch bewusst, ähm, trage das deshalb auch bewusst, genau.
0: Und es ist voll lustig, dass du das sagst, so ist es jetzt Style, weil du ja vorher auch gesagt <lacht> hast, dass, dass du so eine künstlerische Ader hast und dann passt es ja voll irgendwie so, so ein äh, stylisches Accessoire zu haben.
1: Ja, also es ist einfach, das ist so witzig, also ähm, viele wissen das ja auch nicht, also ich habe das Kopftuch sehr früh schon angezogen ähm, und zwar äh, schon in der fünften Klasse beim Übergang quasi auf die weiter, weiterführende Schule Hintergrund ist, dass für mich klar war, dass ich irgendwann ein Kopftuch anziehe. Gepusht wurde das zu Hause gar nicht. Aber ähm, ich sage es jetzt mal aus meinen kindlichen Sehen. Für mich war das immer, meine Mutter war mein größtes Vorbild. Ähm, und ich dachte immer so, ich will wie meine Mutter werden. Und deshalb war für mich klar, ich trage ein Kopftuch. Und ähm, damals wollte meine Mutter das zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, meine Geschwister haben auch alle äh, gesagt, nee, Iman, mach das besser nicht. Und äh, ich war halt in meinem Willen so stark, ich so, nee, ich möchte das unbedingt, ich möchte das tragen, ich möchte das tragen. Ähm, heute habe ich ja selber zwei Mädchen. Ähm, heute würde ich das, glaube ich, alles ein bisschen anders äh, sehen oder kritischer sehen. Aber in meinem kindlichen Kopf war das alles ganz toll und ganz cool. Und äh, habe das dann einfach äh, quasi zur weiterführenden Schule dann angezogen, weil ich dachte, ja, dann kennen die Leute mich ja auch nur mit Kopftuchen, fragen mich nicht, warum ich das jetzt angezogen habe.
2: Aber das heißt, du hast schon auch äh, Probleme damit bekommen, weil du auch gesagt hast, um dich selber zu schützen, trägst du es nur noch als Turban. Also das heißt, du wurdest schon auch, ja, keine Ahnung, wie sagt man da das richtige Wort, angegriffen dafür?
1: Also ja, ich sag mal so, äh, witzigerweise, ähm, also angegriffen wird man nicht, also manchmal schon. Ähm, richtig angegriffen ist äh, dieser, wenn man so angepöbelt wird und so, das passiert halt öfters mal. Aber das ist zum Beispiel das, das hat mich nie so richtig gestört. Ich dachte immer so, ja, okay, du hast halt keine Ahnung, ist jetzt es gibt ja auch, das gibt es ja auch wegen Hautfarbe, wegen allen möglichen. Was mich immer so wirklich gestört hat, hat in meiner ganzen Laufbahn, war immer so, sage ich mal, dieses subtilere, was, was so im Hintergrund ist, wenn ich immer das Gefühl hatte, okay, muss ich jetzt gerade mehr leisten, weil ich ein Kopftuch trage? Muss ich mich jetzt mehr beweisen? Ich hatte dann immer das Gefühl, so beweisen zu müssen, dass ich kein schlechter Ausländer bin. Ich muss jetzt gerade beweisen, dass ich, dass ich aber Ärztin bin. Ich muss gerade beweisen, dass ich einen Doktortitel habe. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich muss jetzt zeigen, dass ich, dass ich aber ja, dass ich auch gut Deutsch spreche und dass ich nicht ja, sag ich mal, einfach nur ein Ausländer bin. Obwohl das ja auch nicht schlecht ist. Aber ich hatte immer dieses Gefühl, ja, okay, äh, ich muss jetzt zeigen, dass ich es drauf habe, äh, damit ich irgendwie äh, mithalten kann. Also das, das hatte ich schon.
2: Ja, das zieht sich dann so durch, ne? So seit der Grundschule irgendwie. Ja, genau. Also das, deshalb habe ich auch diese
1: Geschichte erwähnt, weil das ja. war halt meine erste Erfahrung damit. Und ähm, ja, also das, das hat ja vorher schon gestartet, bei meinen Geschwistern war das jetzt ein bisschen einfacher, ich habe nur Brüder, die tragen jetzt kein Kopftuch, aber auch da war das immer präsent. Ich weiß zum Beispiel bei meinem ältesten Bruder, als der zur weiterführenden Schule gehen sollte, hat er eine Empfehlung bekommen und damals waren ja diese Empfehlungen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da hat man ja eine Empfehlung bekommen, ob man jetzt auf, aufs Gymnasium gehen soll, auf die Realschule, genau. Und er hat dann eine Empfehlung bekommen für die Hauptschule, weil halt alle Marokkaner auf die Hauptschule gegangen sind und äh, meine Mutter hatte den dann wirklich auf die Hauptschule angemeldet, weil für meine Mutter war das so, ja das, was der Lehrer sagt, das stimmt. Also, die kam halt aus einer Generation, wo halt die Lehrer äh, Respektpersonen waren und man hat das dann einfach respektiert, was sie gesagt haben. Und da hatten wir wirklich Glück, dass äh, meine Mutter irgendwie zufällig nochmal äh, die Grundschullehrerin von meinem Bruder getroffen hat und äh, die meinte dann, äh, und wie geht's jetzt weiter? Die so, ja, wir haben den jetzt auf der Hauptschule angemeldet und die war total, die war total empört. Die so, wie bitte? den Mohammed habt ihr jetzt auf der Hauptschule angemeldet. Die so, ja, wir haben dafür die Empfehlung bekommen. Dann meinte die, warum hat er denn so schlechte Noten? Die so, nee, der hat nur gute Noten. Äh, der hat eigentlich nur äh, zwei in Einsen. Die so, und warum soll er jetzt auf die Hauptschule gehen? Die so, ja, wissen wir nicht. Und die meinte dann, nee, das machst du nicht. Das ist auch nicht bindend. Ähm, und meine Eltern zum Beispiel, die wussten auch gar nicht, dass das nicht bindend ist. Und haben dann nachträglich glücklicherweise dann äh, meinen Bruder doch auf dem Gymnasium angemeldet. Und auf das Gymnasium sind wir dann auch alle gegangen, zum Glück.
0: Ja, krass, wie, wie man dann doch manchmal merkt, wie sich so Vorurteile dann äußern. Jetzt hast du vorher gesagt, äh, du hast ja zwei, zwei Töchter und jetzt, wo du, äh, wie hast du es gesagt, jetzt, wo du zwei Töchter hast, würdest du das vielleicht auch ein bisschen anders sehen mit dem Kopftuch. Wie ist es denn mit deinen Töchtern? Was, was würdest du denen denn raten? Oder was würdest du dir für sie wünschen?
1: Also ich sag mal so, bei mir selber war das so, dass ich das Kopftuch ist irgendwann ein Teil von mir geworden und das hat sich auch ähm, so, wie man das kennt, wie, wie sich so eine Frisur entwickelt über die Laufe <lacht> über über die Laufe der Jahre, dass man dann wirklich ähm, merkt, okay, die Frisur verändert sich, so war das auch mit meinem Kopftuch und das hat sich, jetzt wo du eben auch Style gesagt hast, hat sich das halt immer mehr so meinem Style angepasst äh, und ich habe wirklich so, sag ich mal, äh, immer versucht, dass das äh, mit meinem Stil äh, harmoniert und ähm, das ist jetzt auch ein Teil von mir. Das würde ich mir an sich auch für meine Töchter wünschen, dass sie auch äh, einfach das, ähm, ja, dass sie selber das wollen und dass sie selber das Gefühl haben, okay, das ist ein Teil von mir und äh, ich kann das meinem Stil anpassen. Wenn ich jetzt heute so, so wie man heute einen Pferdeschwanz tragen will, kann man ähm, das Kopftuch heute mal so binden heute bin ich das mal anders. Einfach wie eine Frisur, so wie es einem halt passt. Ähm, leider ist es aber wirklich so, dass ich in, in meiner Laufbahn so viele schlechte Erfahrungen auch gemacht habe damit, dass ich nicht weiß, ob ich äh, meine Kinder dem halt aussetzen möchte, mal davon abgesehen, ob sie es überhaupt selber wollen. Das ist ja nochmal was anderes. Ähm, aber ich wüsste halt nicht, ob ich äh, das überhaupt möchte, dass sie das Gefühl haben, anders zu sein, dass sie das Gefühl haben, sich beweisen zu müssen, weil jetzt irgendwas ich meine, am Ende ist es ein Stück Tuch. Das sagt ja nichts darüber aus, was sie im Kopf haben. Aber leider äh, verbinden die Leute damit häufig äh, genau das. Und ich weiß halt nicht, ob ich, äh, ich kann die halt ja nicht davor schützen. Ähm, und deshalb weiß ich nicht genau, ähm, ob ich das äh, jetzt pushen würde, dass sie das machen.
2: Ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Wie alt sind die? sind die beiden? Ja, die sind jetzt noch
1: klein. Also die eine ist jetzt zwei Jahre, zwei Monate und die äh, zweite ist jetzt sieben Monate.
2: Ja, da hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Vielleicht, vielleicht ist die Welt bis dahin auch eine offenere. Genau, so <lacht> ist es. Ja, äh, bevor wir aufs Thema Familie kommen, was mich auch noch total interessieren würde, nochmal zurück zu dem Thema Studium. Also du hast dann das Zahnmedizinstudium in Aachen gemacht, abgeschlossen, äh, wahrscheinlich wieder als einer der Besten, schätze ich, äh, hast wahrscheinlich wieder voll reingepowert <lacht> und äh, wie ging es dann weiter? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle ist der erste Teil unseres Gesprächs mit Ihnen vorbei. Beim nächsten Mal, in zwei Wochen, geht es dann, wie ihr jetzt schon hören konntet, darum, wie ihr beruflicher Lebensweg weiterging, wie es für Sie ist als Mutter von zwei kleinen Kindern, was ihr wichtig ist in ihrer Mutterrolle, aber auch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank diesmal fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Und natürlich für eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.